0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Herzlich willkommen zur Folge 51 hier bei Börsenliebe. Mein Name ist Christian und ich mache heute hier den Podcast alleine nochmal. Ich hoffe, ich kann nächste Woche nochmal den Jan hier auch oder einen anderen vom Team mit ähm, ja zum Podcast bewegen. Ähm, zeitlich hat es leider bisher immer nicht mehr gepasst, ähm, aber ich hoffe, dass wir das zukünftig hinbekommen. Heute passt es aber ganz gut, dass ich alleine hier bin. Und zwar geht es um diese Investment-Serie, die ich hier gestartet hatte, und zwar um Splunk. Und Splunk hatte ich ja als Beispiel genommen, ähm, einfach wie man sein Investment-Case validiert. Und da werde ich jedes Mal zu den Quartalszahlen einen kleinen Update-Podcast hier machen und ähm, vielleicht noch mal kurz, für diejenigen, die hier immer neu dazukommen. Also, ich habe hier immer einen tollen Zuwachs an neuen Hörern. Das freut mich wirklich sehr. Aber genau für die sollte ich vielleicht kurz erklären, ähm, warum ich mich fürs Planck entschieden habe und warum, ähm, was Planck überhaupt macht vom Geschäftsmodell her. Weil im Endeffekt ist es natürlich schon sehr relevant für Leute, die hier neu zuhören, äh, damit sie ja nicht komplett die letzten vier oder inzwischen vielleicht sogar fünf Folgen, weil ich glaube, im ersten. Podcast habe ich Splunk vorgestellt, danach ging es nur noch um die Quartalszahlen und die jeweiligen Updates und damit ich mal alle wieder abhole, erstmal strukturiert das Ganze, warum Splunk und wieso nicht zum Beispiel Alphabet oder eine andere sehr bekannte Firma und die der Antwort darauf ist eigentlich für mich recht einfach. Ich wollte unbedingt ein Unternehmen haben, das nicht jeder auf dem Schirm hat, das eine gewisse Story auch bietet. Und ähm, auch eine für mich potenzielle Chance eben war und die ich dementsprechend im Depot haben nicht wollte, aber auf jeden Fall, die ich mir auf jeden Fall anschauen wollte. Und ähm, da ich das Ganze dann viel interaktiver begleiten konnte, wenn ich das hier in einem Podcast-Format mache, mit meiner Excel-Datei, die ich euch jedes Mal zur Verfügung stelle. Die kommt auch dieses Mal natürlich wieder unten in die Shownotes, ähm, möchte ich natürlich das Ganze mit Splunk hier weiter durchziehen. Ich vergleiche das dann immer mit mindestens einem Konkurrent. Ich habe mich da jetzt inzwischen so auf Datadog konzentriert, weil die noch ein bisschen ticken stärker sind, hatte ich auch im letzten Podcast schon erwähnt. Und ähm, ja, genau, damit man diesen Vergleich einfach auch besser vollziehen kann oder nachvollziehen kann, wird dieser Vergleich immer wieder stattfinden. So, jetzt aber erstmal dazu, was macht denn Splunk? Splunk kurz in zwei Sätzen zu beschreiben, ist eigentlich relativ schwierig und gleichzeitig kann man es vielleicht doch ganz kurz zusammenfassen. Also im Endeffekt kann man sich Splunk dies als Software vorstellen, und zwar eine Software, die dir einfach einen Überblick über die Komplexität von den gesamten geschaffenen Daten in einem Unternehmen eben Auskunft gibt. Man kann sich das so vorstellen, dass egal welche Maschine, egal welches Gerät, oder egal welche Software an sich, erzeugt minütlich, sekündlich Daten, eine Unmengen an Daten und die sind sehr, sehr komplex zu verstehen. Also man kann nicht einfach nur eine Abfrage machen auf seinem Computer und sagen hier, welche Daten sind verbesserungswürdig. Das funktioniert ohne irgendeine Art von Software nicht. Und im Endeffekt geht genau hier Splunk rein in den Prozess und sagt dir zum Beispiel, okay, Dein Prozess ist deswegen ineffektiv, weil diese und diese Daten mir das und das mitgeteilt haben. So, oder du hattest hier einen feindlichen Abruf von deinen ähm, Daten ab, ähm, Datenmengen äh, in dem und dem Zeitpunkt. Da ist, keine Ahnung, ein Hacker oder irgendetwas in die Richtung auf dein Netzwerk zugegriffen oder hat darauf zugegriffen und hat sich da sensible Daten gefischt. So, genau diese, dieser Schnittpunkt ist blank. Also im Endeffekt ist es eine Überwachungssoftware von deinen eigenen internen Prozessen, aber es geht natürlich dann auch, wie ihr jetzt gerade am Schluss gehört habt, in die Richtung Security. Und ich packe euch in die Show Notes vom Podcast auch noch ein Video, wo dieses ja, dieses, dieses ganze System mal zwei, drei Minuten ganz schön komplex zusammenfasst, auf Deutsch einfach mal, ähm, ja, das Ganze ähm, bildlich auch beschreibt und ich glaube, danach versteht man ganz gut, was Planck so an sich macht. Und ja, mit diesem Vorwissen gehen wir jetzt mal rein in die jüngsten Quartalszahlen und schauen uns an, ob Planck tatsächlich inzwischen zum richtigen Turnaround-Kandidat geworden ist oder ob die noch einen ganz schön weiten Weg vor sich haben. Und Splunk muss man natürlich wie jede andere Software- und Wachstumsfirma am Wachstum messen, also am Umsatzwachstum, wie gut können sie ihre ja Ihre Ziele umsetzen. Aber vielleicht sollte ich, bevor ich jetzt auf das ganze Thema Wachstum eingehe, nochmal kurz zur Problematik von Splunk von vor ein paar Jahren oder vor ein, zwei Jahren eben zurückkommen. Das hatte ich natürlich auch schon vorher angesprochen, äh, also in vorherigen Podcasts, aber ich meine, es ist sehr wichtig, das nochmal zu verinnerlichen. Wie gesagt, wenn jetzt hier neue Leute dazukommen, sollte das natürlich trotzdem im Hinterkopf sein. Splunk hatte früher, bevor es eben diese kompletten Cloud-Trend gab, hatten sie eigentlich das Problem, dass sie da gar nicht mithalten konnten. Sie hatten nämlich ein Lizenzmodell. Das heißt quasi, man hat sich eine Lizenz für diese Splunk-Software gekauft, hat die lokal installiert im Regelfall und dann hatte man die eben für einen begrenzten Zeitraum. So, das, das ist natürlich für den Kunde entsprechend gut, weil er kann das lokal installieren, ähm, ist aber dann auch nicht so gebunden an Splunk. Also das heißt, aus der Sicht von Splunk hat es einen Vorteil, und zwar man hat sehr, sehr hohe Bruttomargen und kann dementsprechend sehr, sehr viel umsetzen, aber... Der Kunde ist nicht wirklich gebunden an das Unternehmen. Das ist ja der große Vorteil von diesen Abo-Umsätzen im Software-as-a-Service-Modell und das hat natürlich Splunk irgendwann auch feststellen müssen, spätestens als eben Konkurrenten wie beispielsweise Datadog auf den Markt gekommen sind, die ein ähnliches Produkt im Endeffekt haben. Ähm, spätestens da mussten sie auch feststellen, gut, okay, wir müssen auch in die Cloud wechseln und dieser Umstieg vom Lizenzmodell in die Cloud, der ist erstmal schmerzhaft für Investoren. Man sieht es ja auch bei Umstellungsprozessen jetzt zum Beispiel von Meta, jetzt ähm, rein losgelöst natürlich, dass das ein komplett anderer Sachverhalt ist, aber die Umstellung ist per se vergleichbar, weil die Umstellung jetzt von Instagram und Facebook auf ein Metaverse, die hat natürlich übereinstimmende Schnittmengen mit der, äh, mit, der mit der Änderung von einem Lizenzmodell auf ein, ja, ein cloud-basiertes Modell im Hauptfokus, weil beides kostet Geld und Marge. Das Cloud-Modell hat nämlich anfangs nur so Margen von unter 60% gehabt. Also das klingt jetzt natürlich auch wunderbar, 60%. Aber im Vergleich zum Lizenzmodell mit über 95 bis teilweise 99% Bruttomarge, da hast du halt einfach keine Kosten, ist es natürlich schon schmerzhaft, wenn dir da 35% Punkte an Bruttomarge wegfliegen. So Und diese Umstellung, wie gesagt, die kostet Zeit, die kostet Geld und das ist etwas, das Investoren gar nicht gerne sehen und dementsprechend stark wurde Splunk auch über die Zeit wirklich massiv abgestraft und ist auch im Vergleich zu Datadoc deutlich schlechter eben gelaufen. Was mir im Übrigen auch noch sehr wichtig ist, das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung oder so in die Richtung. Das ist, denke ich, vollkommen klar. Ich kann da natürlich keine Haftung übernehmen für das, was ihr dann am Ende aus den Informationen zieht, aber ja, wie gesagt, ich denke, dass das im Endeffekt klar sein sollte. Ähm, gehen wir jetzt aber wirklich über zu den Quartalszahlen und bei den Quartalszahlen, da sieht man erstmal ein wirklich starkes Umsatzwachstum per se, weil Splunk konnte um 40% Year-over-Year year im Gesamtumsatz wachsen und im Cloud-Bereich war das Wachstum sogar nochmal deutlich dynamischer, da war das bei 54%. Das klingt jetzt vielleicht ja in sich wirklich ordentlich, man muss das ja aber immer in Relation sehen zu den Quartalen davor. Und beim Gesamtumsatz, da war das Wachstum davor langsamer. Also es hat sich im Q1 2023, also Splunk hat ein verschobenes Geschäftsjahr, da waren es 34% Wachstum. Im Q2 ging es runter auf 32% und jetzt sind wir eben bei 40% Wachstum. Und der Großteil kommt eben noch aus dem Cloud-Segment, aber hier ist es erstaunlicherweise anders. Also hier war das Wachstum vor Zwei Quartalen noch bei 66 dann bei 59 Prozent und jetzt bei 54 Prozent. Und das ist natürlich schon ein bisschen langsamer, aber das ist vollkommen im Rahmen. Also man muss sich das ja nur mal vor Augen führen. 54% Umsatzwachstum ist sehr, sehr beeindruckend. Vor allem beeindruckend unter der Prämisse der Bruttomarge. Ich hatte es ja gerade eben erwähnt, früher war die Bruttomarge bei unter 60% in dem Segment. Im Vergleichsvorjahresquartal war sie bei 64,7%. Dann ist sie gestiegen auf 66,5 Prozent, 67 Prozent und jetzt inzwischen sind wir bei 72,6 Prozent. Das ist also wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Die Richtung der Bruttomarge, die gefällt nicht nur mir sehr gut, der gefällt auch dem Markt grundsätzlich gut und das ist natürlich auch nachvollziehbar. Weil sobald wir in die Region von 75 Prozentpunkten kommen, da sind wir bei dem Modell, also bei dem Cloud-Modell wirklich, wirklich in einem toppe bereich weil ihr müsst euch vorstellen, Splunk stellt natürlich die Cloud-Infrastruktur regelmäßig nicht selber zur Verfügung, dafür haben sie gar nicht das Anlagevermögen in der Bilanz. Sie müssen also das Ganze von AWS oder von anderen ähm, Anbietern quasi anmieten und dann den Kunden zur Verfügung stellen und diese Anmietung, die geht natürlich eins zu eins in die Bruttomarge über und ist dem natürlich ein Belastungsfaktor und und unter der Prämisse ist es schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass AWS und Azure, also die zwei Haupt-Cloud-Anbieter, doch schon starke Rückgänge bei der Wachstumsraten hatten. Da sind jetzt die, die kleinen Rückgänge im Cloud-Wachstum bei Splunk absolut verkraftbar in meinen Augen. Ein weiterer Faktor, den man in seiner Analyse oder halt hier für den Quartalszahlen immer im Auge behalten sollte und wo wir natürlich auch im Auge behalten, ist das ARR oder auf Deutsch gesagt die Wiederkehrenden Umsätze. Splunk hat hier mehrere Faktoren, also sie teilen es eigentlich in zwei Faktoren auf. Einmal das Non-Cloud ARR und das Cloud ARR. Ich habe es bei mir in der Excel, die jetzt dann unten auch eben in der Beschreibung verlinkt ist, Dort habt ihr nur das ARR Cloud und Non-Cloud zusammengefasst, weil im Endeffekt ist es mir als Investor grundsätzlich egal, ob ich sage, es ist Cloud ARR oder Non-Cloud ARR. Vielleicht würde ich Cloud ein bisschen höher gewichten, klar, weil man dann sagt, gut, man bindet den Kunden einfach besser in die Plattform mit ein, als wenn man jetzt nur die Lizenzen kauft, aber im Endeffekt würde ich auch sagen, dass eine Lizenz eine gewisse Bindungswirkung hat und deswegen Deswegen ist es mir auch wichtig, wie das gesamte ARR wächst, weil ich kann natürlich nie ausschließen, hatte ich auch schon immer wieder erwähnt, dass Splunk einfach nur schafft, gewisse Kunden vom Lizenzmodell in die Cloud zu ziehen und dementsprechend das Cloud ARR so zu pushen. Und darum möchte ich hier auch wirklich das, die gesamten Wiederkehren und Umsätze an sich betrachten. Und die laufen auch sehr, sehr positiv, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Also man hat hier keine Rücksetzer. Das sieht wie an der Schnur gezogen aus. Und ähm, ja, man hat derzeit ein Wachstum von 23 Prozent bei den gesamten Wiederkehren und Umsätzen. Da ist man jetzt auf 3,471 Milliarden US-Dollar, diese Wiederkehrenden Umsätze werden immer annualisiert. Das heißt, man rechnet quasi die, ähm, die Wiederkehrenden Umsätze zum Stand q 323 und multipliziert die dann vereinfacht gesagt jetzt mal mal 4 und dann kommt man auf die, ähm, ja, auf die Wiederkehrenden Umsätze im ARR. Und wie gesagt, hier sieht es auch wirklich sehr, sehr positiv aus. Man hat eine Wachstumsrate von ähm, 140 ähm, Millionen ähm, ja, ARR von Quartal zu Quartal, so kann man das sagen, also vom Q2 zum Q3, was wirklich positiv ist und äh, ja, ich da, brauche da jetzt gar nicht mehr viel mehr von schwärmen, das, das wirkt einfach sehr gut, ich habe mir auch die Prognose angeschaut dazu und äh, dies wirkt auch positiv, aber zum Ausblick, da komme ich dann später. Im nächsten Abschnitt will ich mich mal mit den operativen Kosten von Splunk beschäftigen. Weil Wachstum ist ja immer das eine, aber das andere ist immer, was hat mich dieses Wachstum denn gekostet. Und tatsächlich, wenn man mal die gesamten operativen Kosten angeht, dann hat Splunk die Kosten nicht nur stark im Griff, sondern sie senken sie sogar. Und das ist, finde ich, nicht nur beeindruckend, sondern absolut ja ein, ein toller Ausblick. Das hatte ich bei vielen Firmen nicht so gesehen, gerade wenn ich es mal mit dem Datadog vergleiche weil Datadoc hat die operativen Kosten sehr, sehr stark steigern müssen. Den Vergleich ziehe ich gleich auch noch gerne. Aber auf jeden Fall haben sie 2% weniger operative Kosten. Das hat sich nicht ganz in allen Bereichen von den operativen Kosten durchgezogen, weil beim Marketing, da sind sie ungefähr auf dem gleichen Niveau. Sie haben 2 Millionen mehr ausgegeben jetzt im Q3, aber das ist gar nichts im Vergleich zum Umsatzwachstum oder auch zum Cloud-Wachstum allgemein. Und darum ist natürlich auch die Effizienz für die Generierung von wiederkehrenden Umsätzen extrem gestiegen bei Splunk, also wirklich ähm, herausragend gut geworden, ähm, zumindest wenn man es auf die wiederkehrenden Umsätze an sich betrachtet, wenn man jetzt mal denkt, dass alle Marketingumsätze dafür ähm, generiert worden wären, oder ja ausgegeben worden wären, um nur Cloud-Umsätze zu generieren, dann wäre die ähm, sogenannte Magic Number, also die die Nummer quasi oder die Nummer, die die Kennziffer, die wiedergibt, wie effizient man sein Wachstum finanziert oder wie viel Geld man ausgibt, um das gewisse Wachstum eben zu generieren, ähm, dann wäre die nicht ganz so herausragend. Aber wie gesagt, das würde auch beinhalten, dass wirklich nur das Marketinggeld dafür investiert wird um andere Bereiche oder beziehungsweise nur um die Cloud zu finanzieren oder nur um das Wachstum der Cloud voranzutreiben. Und insgesamt also so gesehen wirklich ein Top-Wert, den ähm, Splunk hier abliefert. Und aufgrund dieser Entwicklung ist auch das operative Ergebnis nach GAP, also nach mit dem strengsten Standard, ich äh, kann man sich jetzt diskutieren oder streiten, ob jetzt IFRS oder US GAP ähm, Strenger ist von der Bilanzierung her, aber auf jeden Fall haben sich die operativen ähm, Gewinne deutlich, deutlich verbessert. Im Vorjahresquartal waren es 288.366.000 Verlust und jetzt sind es noch 19,792 Millionen Verlust. Also da sieht man diese Kostendisziplin oder sogar diese Kostensenkung mit zusätzlichem Wachstum, die kommt der operativen Marge und dem operativen Gewinn natürlich absolut zugute. Jetzt ist es aber auch mal an der Zeit nach so vielen Kennzahlen rein von Splunk, das Ganze mit dem Konkurrent zu vergleichen, der wahrscheinlich schon ein, zwei Schritte weiter ist als Splunk selber. Wenn man jetzt auf Datadog schaut, die haben ein Umsatzwachstum im letzten Quartal verzeichnen können von 61%. Prozent. Das ist also nur noch minimal besser als das, was Splunk hatte, obwohl natürlich auch Splunks Umsatzwachstum zurückgegangen ist in der Cloud. Und auch die Umsätze von Datadoc, die übrigens alle in der Cloud sind, die sind noch bei 436,533 Millionen US-Dollar. Das heißt, die sind noch höher als die von Splunk, aber nicht wirklich markant höher. Im Übrigen muss ich auch noch dazu sagen, dass der Vergleich mit Datadoc nicht ganz fair ist, weil Datadoc hat natürlich einen in diesem Jahr Vorteil für das Q3 gehabt, weil sie haben ein reguläres Geschäftsjahr. Das heißt, sie sind schon fast durch jetzt mit dem vierten Quartal und im Q3, da waren jetzt ein, zwei schwächere Monate oder beziehungsweise ein Monat, der schwächer war, der war da gar nicht mehr mit drin. Also gerade der November, der war jetzt überhaupt nicht ähm, mit einbegriffen ähm, bei bei Datadoc und dementsprechend ist natürlich die Vergleichbarkeit nicht ganz gegeben. Ähm, ob das jetzt positiv oder negativ war, schwierig zu sagen. Ich würde eher sagen, dass es, äh, dass es positiv für die Zahlen von Datadoc sind, weil ja dementsprechend noch eben ein Monat weniger ähm, drin war. Aber ja, das ist natürlich dann so eine ja, so eine Frage, die man ganz schwer beantworten kann, was denn jetzt gut oder was schlecht war. Auf jeden Fall ist die Bruttomarge einfach ein Faktor, der schon noch äh, deutlich besser ist bei äh, Datadog. Die ist nämlich bei so knapp 79% Prozent und bei Splunk eben wie gesagt bei 72,3%. Prozent. Ähm, das heißt, da ist das Delta auch kleiner geworden zwischen ähm, Splunk und Datadog, weil Datadog war immer so im Bereich 75 bis 80%. Prozent. Äh, aber auf jeden Fall ist es ähm, deutlich kleiner geworden und zum Vorteil von Splunk auf alle Fälle. Auch die Sales-Effizienz von Datadog, die nimmt ab, also die geht so in die Richtung von Splunk. Die Magic Number, die ist noch bei so knapp 1 und ähm, auch an sich sieht man, dass es für Datadog deutlich schwerer wird, noch mit dem gleichen Budget einfach so schnell zu wachsen, wie sie bisher gewachsen sind. Und das merkt man vor allem daran, finde ich, dass der operative Gewinn, ähm, deutlich stärker ähm, einge eingebrochen in Anführungszeichen, ist als bei Splunk. Also bei Splunk ist er ja positiver ähm, von der Entwicklung gewesen und bei Datadog ist er tatsächlich runtergegangen. Also da sind wir jetzt bei minus 31 Millionen im Vorquartal, Vorjahresquartal waren es noch minus 5 Millionen, ähm, so ungefähr. Und da merkt man, dass einfach die Kosten schneller wachsen als der Umsatz. Und das ist natürlich dann ein Hebel, der in die falsche Richtung wirkt. Und dadurch hat man ja gewisse Nachteile zu verdauen, die Splunk auf jeden Fall zu, ja, zu, die, die Splunk auf jeden Fall kennt oder auf jeden Fall besser umsetzen kann inzwischen und dadurch aufschließt. Dann können wir uns jetzt die nächste Einheit anschauen und zwar die Cashflow-Betrachtung. Das ist ja gerade bei Wachstumsfirmen ähm, immer so ein Faktor, der deutlich höher gewichtet wird für Investoren als die reine Nettomarge oder auch die operative Marge. Weil im Endeffekt zeigt diese, dieser Cashflow an, wie viel Cash tatsächlich produziert wird. Und für Softwareunternehmen ist es natürlich immer verhältnismäßig einfach, so einen Cashflow zu erzielen. Vor allem, wenn man auf ein SaaS-Modell aufbaut, weil meist vor der Leistungserbringung vom Unternehmen, die Zahlung vom Kunde stattfindet und dadurch natürlich ein gewisser Hebel einsetzt, der sehr, sehr wichtig für das Unternehmen ist zur Vorfinanzierung und dieser Hebel quasi von dem früher verfügbar Sein des Caches, der zeigt sich im Cashflow schon ab, aber nicht in der operativen ähm, Marge bzw. im Umsatz allgemein, weil dort wird der Umsatz eben ähm, quasi periodenspezifisch realisiert und abgegrenzt. Und beim operativen Cashflow, da hat es Blank in der Vergangenheit immer das ein oder andere, ich nenne es mal Problem, weil der teilweise ähm, eben negativ war. So gerade immer das Q2 und Q3 war da immer noch negativ in der Vergangenheit, das Q1 und das Q4. Das war immer recht positiv, einfach aus dem Grund, weil ja dort wurden eigentlich die Zahlungen meist durchgeführt und dadurch hatte man eben hier mehr Liquidität zur Verfügung, was den operativen Cashflow einfach positiv beeinflusst hat. Und jetzt ist es so, in den letzten vier Quartalen, da hat Splunk auf alle Fälle geschafft, diesen Negativtrend zu drehen. Und man hat es, ähm, ja, im, im Q2 hatte man noch einen negativen operativen Cashflow. Aber jetzt schon im Q3 ist der auch schon stark positiv mit 48,9 Millionen US-Dollar. Und auch der Free-Cashflow, der ist wirklich ähm, herausragend bei 45 Millionen ähm, US-Dollar Free-Cashflow. Das ist einfach... Top, Also da gibt es nicht viel auszusetzen und ja, ist einfach eine sehr positive Entwicklung, die man hier hingelegt hat. Wie gesagt, im Q2, Q3 war der Free Cash Flow meist negativ, Q1 und Q4 war er positiv. Das hat sich in der Vergangenheit öfter mal so ausgewogen oder war dann leicht zugunsten vom Free Cash Flow und jetzt eben im Q3 und Q4 dann auch, soll das Ganze eben entsprechend positiv umgewandelt sein. Wenn man die Kategorie jetzt wieder mit Datadog vergleicht, dann merkt man, dass Datadog hier schon ein, zwei Jahre weiter war als plunk selbst. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass plunk einfach selber ähm, eben noch dieses Lizenzmodell hatte und Datadog von vornherein nur auf das Cloud-Modell gegangen ist, weil Datadog hatte immer in dem Vergleichszeitraum zu Splunk, wo ich jetzt gesagt habe, einen positiven operativen Cashflow und einen massiv ähm, positiven Free Cashflow. Natürlich war der Free Cashflow niedriger als der operative Cashflow, das ist natürlich logisch, aber ich meine damit, dass auch der Free Cashflow am Ende der Periode immer positiv war bei Datadog. Und das ist natürlich ein Vorteil, den Datadog gegenüber Splunk hatte. Aber auch der Vorteil wird einfach immer geringer, weil Splunk selber eben auch jetzt in diese Region kommt, wo sie dauerhaft den operativen und Free Cashflow im profitablen Bereich halten können. Und ja, das muss man einfach mal so hinnehmen. Ich kann auch mal hier kurz zum Vergleich hinstellen. Ähm, Datadog hatte im Q3 2022 einen Free Cashflow von 67 Millionen und Splunk eben, wie gesagt, ähm, geringer, aber 45 Millionen immerhin auch in der Region. Gehen wir wieder zurück zu Splunk. Und bei Splunk habe ich noch eine Besonderheit, die ich auf alle Fälle ja, erwähnenswert finde oder auch sehr, sehr wichtig finde für Aktionäre, weil viele reden ja immer nur vom Free Cashflow und sagen, jo, das ist die Zahl, an der ich mein Unternehmen messe. Aber auf jeden Fall muss man den Free Cashflow in meiner Welt korrigieren, um die Share-Based Compensation, also die Aktienrückgaben oder die Aktienausgaben, besser gesagt, an Arbeiter und Arbeiterinnen für Arbeitslohn. In dem Zusammenhang. Weil das ist nichts anderes als eine Verwässerung. Und wenn ich sage, die, das Unternehmen macht einen Free Cashflow von 45 Millionen, dann sind darin ja die Share-Based Compensations nicht enthalten, weil die sind nicht cashwirksam. Ja, die sind quasi nur Ausgaben von neuen Aktien. Da, muss, da, da geht von meinem Bankkonto als Unternehmen nichts weg. Und das heißt, für mich ist ein Free-Cash-Flow für Shareholder, also quasi der Shareholder-Free-Cash-Flow muss eigentlich bereinigt werden um die Share-Based Compensations. Und die Share-Based Compensations, die sind recht hoch gewesen bei Splunk. Die sind bei jedem Wachstumsunternehmen recht hoch, weil äh, wenn die Bewertung von einem Unternehmen hoch ist, bezahlt man seine Mitarbeiter einfach gerne in Aktien. Das ist günstiger, als jetzt einfach das mit, äh, mit, mit Geld zu machen, ja? weil man sagt, hier, du kriegst fünfmal Umsatz, äh, ist die Bewertung von uns oder zehnmal oder 15mal Umsatz, teilweise ja bei Datadog, ähm, ja, dann bekommst du das von uns, <lacht> da müssen wir dir dafür weniger Geld bezahlen, das ist uns einfach, ähm, ja, geliegener, wir können das besser investieren. So, und bei Splunk war es so, im Vorjahresquartal hatte man 203 Millionen ähm, US-Dollar für Share-Based Compensations in den Büchern stehen und jetzt sind es nur noch 188,6 Millionen US-Dollar. Das heißt, es ist deutlich deutlich geringer geworden, aber wer jetzt schon zusammenrechnet im Kopf, der merkt, der Shareholder Free Cashflow, so nenne ich ihn jetzt mal, ja das ist kein offizieller Begriff, aber so nenne ich ihn mal, der ist noch negativ. Das heißt, die Verwässerung im Endeffekt ist deutlich größer noch als der Free Cashflow, der vom Unternehmen selber generiert wird. Und das ist ein Faktor, der mir auch bei Datadog aufgefallen ist. Datadog hat es zwar teilweise geschafft, auch danach noch einen positiven Free Cashflow zu erwirtschaften. Also wie gesagt, ist noch ein bisschen weiter als blank. Aber auch, ja, auch dieses ganze Thema ähm, ist bei denen auch noch ausbaufähig, sage ich mal, vor allem für die Bewertung, die man dann für Datadoc bezahlt und vor allem für die, die man dann bei Splunk bezahlt. Splunk ist auf jeden Fall einem sehr positiven Weg unterwegs in meinen Augen, das sieht man daran auf jeden Fall, aber ich finde es auf jeden Fall positiv, dass sie, ähm, dass sie die Share-Based Compensation nicht uns unermesslich ausweiten, sondern dass sie die in den Griff bekommen. Das kommt zum einen der operativen Marge zugute, zum anderen dann auch dem von mir berechneten Shareholder Free Cashflow, der auf jeden Fall eine wichtige Kennzahl ist. Ich frage mich echt, warum das bisher nie so wirklich, ähm, ja zumindest in meiner Bubble nicht so ganz äh, berechnet wurde. Und dementsprechend, ja, werde ich positiv jetzt erstmal diese Quartalszahlen ähm, beenden, beziehungsweise ein Thema habe ich noch. Und bei dem Thema geht es um die Net Retention Rate für das Cloud-Segment. Die Net Retention Rate gibt quasi an, wie viel Prozent mehr Umsatz oder jedoch ja Umsatz ich erzielen kann mit meinen Bestandskunden, die ich auch vor einem Jahr hatte, also wie viel Geld die mehr ausgeben. Das kann beispielsweise durch Preiserhöhung der Fall sein oder dadurch, dass sie mehr Produkte aus meinem Portfolio benutzen, gebucht haben und dadurch die Preise entsprechend steigen. Und die Dollar-Base-Net-Retention-Rate von Splunk im Cloud-Bereich, die war immer so um die 130 Prozent und natürlich, je größer man wird, je mehr Kunden man gewonnen hat, desto schwieriger ist es, die wirklich hochzuhalten. Und ich hatte mir so als Ziel gesetzt, dass die ja immer so bei 120 Prozent liegt, was immer noch ein sehr, sehr guter Wert ist, weil im Endeffekt ganz vereinfacht gesagt heißt es, das, dass man um 20 Prozent organisch wächst. Und... Mir war klar, dass die ein bisschen runtergeht und die ist jetzt leicht runtergegangen von 130% im Vorjahresquartal auf erstmal 132% noch gestiegen, dann wieder 130%, 129% und jetzt sind wir bei 127%. Das ist also immer noch ein sehr, sehr guter Wert. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass sie im Q4 noch die 125% auf jeden Fall halten und ich hoffe, dass sie die dann auch noch durchschnittlich im Jahr 2000, im Kalenderjahr 2023, so muss man es ja bei Splunk sagen, ähm, dass sie die da auch noch halten können. Das wäre sehr, sehr wichtig. Danach habe ich mir auch noch angeschaut, wie sich denn die Kundenanzahl entwickelt hat, die mindestens ein, eine Million ARR ähm, erzielen, also quasi wie viel Kunden Plank hat, die ähm, über eine Million wiederkehrende Umsätze zum Standpunkt Q3 2021, äh, 2023 mit sich bringt. Und das waren insgesamt 754 Stück und ich habe mal geguckt, okay, wenn wir jetzt nur davon ausgehen, dass das Wachstum von solchen ähm, Kunden, ähm, also wenn wir nur davon ausgehen, dass, das, dass, das, dass die Marketingausgaben dafür genutzt werden, um solche Großkunden zu gewinnen, dann wären das pro Kunde um die 12 Millionen US-Dollar an Marketingaufwendungen. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr viel, würde aber eben bedeuten, dass die anderen Kunden, die zu Splunk kommen, komplett kostenlos kommen. Ja? Also dementsprechend nicht zu viel hier reininterpretieren und sagen, boah, dann müssten die ja alle erstmal zwölf Jahre bleiben, damit sie das amortisiert und dann hat man das dann nicht mehr abgezinst. Ganz so einfach ist das nicht. Ich möchte es einfach nur für mich als Referenzgröße sehen, um das gesamte Wachstum der Großkunden zu sehen und der Marketingaufwendung im Vergleich. Wahrscheinlich ist sogar der bessere Vergleich, wenn man einfach nur schaut, wie stark wachsen die Marketingausgaben prozentual und wie stark wächst die Kundenanzahl von solchen Großkunden. Das Problem ist, ich hätte gerne im Vergleich zu allen Kunden das Ganze gemacht, aber ich habe jetzt, ich glaube, 20 Minuten alle Dokumente, die mir Splunk zur Verfügung stellt, durchgeschaut und leider geben sie mir eben nur die Kunden, die mindestens eine Million wiederkehrende Umsätze erzeugen. Darum kann ich da leider keine andere Berechnung noch durchführen, aber ich finde, zur Übersicht hat man das ganz unten auf dem ersten Excel-Reiter noch drauf und da kann man sich mal anschauen, wie sich das denn so entwickelt hat. Den Vergleich mit Datadog kann ich jetzt noch nicht machen, das kann ich mit Q4 dann machen, weil Datadog, die geben mir zwar die Gesamtkundenanzahl an, die geben mir aber nur jahresweise, also dann zum Q4 wieder, an wie viele Kunden denn über eine Million ARR denn bieten. Und das jetzt die Zahl zu nehmen vom letzten Jahr von Datadog ist absolut nicht sinnvoll. Und ja, dementsprechend schwierig ist jetzt die ganze Einordnung. Darum gibt es auch für diese Kategorie jetzt von mir keinen Vergleich mit Datadog. Kommen wir jetzt zum letzten Unterkapitel oder zum letzten Abschnitt von dem Podcast, und zwar, wie sind denn die Prognosen vom Management an sich? Und bei den Prognosen vom Management, da muss man jetzt unterscheiden. Ich möchte einmal das quasi durchsprechen, was Sie für das Q3 prognostiziert hatten und einmal das, was Sie äh, ja fürs Q4 und fürs Gesamtjahr noch in Ausblick stellen. Und fürs Q3 haben sie eigentlich in Aussicht gestellt, dass sie einen Umsatz zwischen 835 Millionen und 855 Millionen erzielen. Und da sie jetzt über 900 Millionen US-Dollar an Umsatz erzielt haben, haben sie es natürlich massiv übertroffen. Auch die Non-Gap-Ebit-Marge, die haben sie mit, also deutlich übertroffen, die haben sie doppelt so gut hinbekommen. Da haben sie nämlich erst in Aussicht gestellt 6 bis 8 Prozent und geworden sind es über 20 Prozent im Non-Gap-Bereich. Also ich habe ja vorhin schon über das operative Ergebnis gesprochen, aber da war es eben nach US-Gap und da waren es diese minus 19 Millionen und nach Non-Gap sind es quasi schon über 20 Prozent. Das heißt, sie haben massiv positiv überrascht und darum hat die Aktie auch so positiv reagiert. Was sie jetzt fürs Q4 einen Ausblick stellen, sind so etwas mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz. Das ist dann ein relativ schwaches Wachstum von so circa 20 Prozent, wenn man so den Median nimmt. Also verglichen mit den 40 die man davor hatte. Das liegt wohl einfach daran, dass man deutlich weniger Buchungsvolumen spürt. Aber das ist trotzdem natürlich noch ein ordentliches Wachstum. Sie gehen auch davon aus, dass die Non-Gap-Ebit-Marge äh, aufrechterhalten werden kann mit so 20 bis 26 Prozent von der Spanne. Das ist also auch sehr, sehr positiv. Und sie rechnen auch damit, dass das Cloud ARR bei um die 1,8 Milliarden US-Dollar liegt. Sie haben die Spanne, haben sie aber ein bisschen nach unten angepasst, weil 1,8 waren schon vorher, also im vorherigen Quartal, was sie prognostiziert haben. Aber sie haben jetzt auch gesagt, es könnten auch nur 1,775 werden. Dafür ist aber das Total ARR soll bei 3,65 Milliarden US-Dollar liegen. Das ist noch genau wie in der Range zuvor. Und beim Free Cash Flow, da sind, haben sie sich um 20 Millionen gesteigert. Sie sagen nämlich nicht mehr 400 Millionen, ähm, glauben sie zu erreichen können, sondern eben 420 Millionen US-Dollar. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Vielleicht auch nochmal hier ein ganz kleiner Vergleich mit Datadog, welcher gesagt hat, das Wachstum von Splunk soll so also bei 20% liegen von den Gesamtumsätzen her. Und Datadog, die wollen im Q4 laut Prognose nur noch mit 36% wachsen. Hier sei aber auch gesagt, dass Datadog oftmals ein bisschen konservativer schätzt. Und ich kann mir vorstellen, dass Splunk auf jeden Fall, sollte Datadog wirklich nur 36% wachsen, vielleicht sogar schneller wächst im Cloud-Bereich als Datadog. Da bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich so ist. Ich habe die ganzen ähm, Ausblicke, die ganzen Sachen, die ich hier besprochen habe, auch in meiner Excel hier noch fortgeführt. Die packe ich, wie gesagt, alles unten drunter. Könnt ihr euch selber ein Bild von machen und das Ganze einfach mit mir aktiv verfolgen. Ich finde das wirklich ein spannendes Projekt und freue mich, dass es recht gut ankommt. Und ja. An, diesem, an dieser Stelle bin ich soweit fertig mit dem Podcast. Kleines Fazit noch jetzt hier am Ende. Und zwar, ich persönlich finde, dass Plank schon sehr, sehr ähm, gut in den Turnaround-Kandidat passt. Zum einen, sie sind nicht so auf dem Radar von allen. Das, das macht sie erstmal interessant, finde ich, weil es wird auf Instagram, es werden auf anderen Portalen recht, recht wenig über diese Aktie gesprochen. Natürlich hat sie nicht die beste Performance gehabt, aber das hatten andere auch nicht und über die wird auch deutlich mehr gesprochen. Ich spreche immer nur Intel oder so zum Beispiel an oder Meta. Klar, das sind natürlich auch größere Firmen, aber trotzdem werden die trotz der recht schlechten Rendite deutlich öfter auf Instagram besprochen. Das ist der erste Punkt. Der zweite finde ich, dass die Zahlen in die richtige Richtung gehen. Aber dazu muss ich sagen, ich wäre niemals ins Splunk investiert, wenn ich mit meiner normalen Strategie gehen würde. Also nie im Leben wäre ich ins Splunk investiert. Ich mache das nur, weil ich diesen Podcast mache, ähm, habe ich eine kleine Position, das möchte ich transparenzhalber auch sagen. Die ist aber von meinem Depot, glaube ich, echt die kleinste Position, einfach weil die nicht ganz meinen Kriterien entspricht. Nicht ganz ist eigentlich gut, eigentlich entspricht sie denen gar nicht, weil... Für mich ist ein Grundkriterium, dass ich in eine Aktie investiere, in langfristiger, schöner, solider Aufwärtstrend. Das hat Splank auf keinen Fall. Das möchte ich hier nur noch mal dazu sagen. Das ist weder in meinem noch in dem grundsätzlichen ja, ähm, Interesse von eben wir lieben Aktien, ähm, solche Aktien im Depot zu haben. Aber wie gesagt, für die Podcast-Serie habe ich sie im Depot, damit ich das einfach ein bisschen aktiver und ja mit ein bisschen Skin in the Game eben auch verfolge. Aber ansonsten wären sie tatsächlich nicht in meinem Depot. Und damit würde ich das Ganze auch beenden vom Podcast. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Falls ja, freue ich mich wie immer gerne über eine positive Bewertung. Und in diesem Zusammenhang wünsche ich dir noch einen wunderschönen Resttag. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de